0: 如果你的人生地图是一张白纸，这当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。可是换个角度来看，正因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘自己的人生地图。一切全在你自己，一切都是自由的，在你面前是无限的可能。欢迎来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩。今天是二零二一年的十二月一号，也是三鱼粥铺直播间一岁的生日。今天是一个非常特别的日子，所以我们介绍一本特别的书。这也跟时间有关系。这本书的名字叫做《解忧杂货店》。那个，我今天要分享的是东野圭吾的《解忧杂货店》，就像刚才这个涵涵说的啊，这个东西你要自己去看才，才才可以，因为这是东野圭吾写的，嗯，大家都都肯定是看过。我觉得这本书因为太知名了，大部分我觉得人看过，至少知道这个这个这个这个是什么样的故事，所以呢，我就在我就在想哈。我说我今天我到底要怎么介绍这本书呢？因为好多人都看过，然后就算你没看过的话，我就直接这样告诉你了，那你还是会去看吗？因为它是有一个有一个玄机在里面呢。然后我就想，我怎么能避过这个玄机，然后给大家讲这本书？我想我要不要按照时间顺序捋一下？啊、哎、不行，那暴露太多了。我要不就倒叙，然后重新把它组合一下。我又没有那个能耐，没有那个能耐哈。那我我甚至还想过，就是说像我们原来介绍那个《华氏四五幺》的时候，我说不行，从人物来介绍这个故事，那也不行，因为文你你你看到了人物，你就知道故事了，对吧？因为这本书给我的感觉就是特别温暖的一本书，那我怎么能把故事的温暖传递给大家呢？我我我真的我觉得我我我后来放弃了。我决定，我都我都想到，说我今天不聊这本书了，我因为我找不到切入点。但是，我但是我们不聊不行啊，因为这本书真的是很好的一本书。虽然我不是这个东野先生的这个书迷，呃，不是他的粉丝，但我觉得这本书他在市场上有这么高的一个地位，这么多人喜欢他，呃，他是有道理的。所以呢，我们今天啊，不聊情节，避过重点情节。就聊那些感动我的地方。这个至于我刚才提到故事里这个玄机，那看过的人他一定都知道了，对吗？那没看过的人，你你听我慢慢的给你讲。然后如果你喜欢的话，你亲自去看一下这本书，因为是值得看的一本书。然后另外呢，我们会在这个我介绍的最后，我会告诉大家一个啊、呃，我们三一桌布的一个小活动。然后希望大家能够听下去，好吧？来，我们来介绍这本书啊，因为以前呢，我听人说啊，就说这种悬疑小说或者破案小说，它一定是试图去隐藏三件东西里面的某，比如说一个或者两个条件，然后它才能够成为一个非常好的悬疑小说。这三个条件是什么呢？三个东西是什么呢？一个是时间，一个是手段，一个是动机。所以《解忧杂货店》其实是隐藏了时间和动机。它没有隐藏手段，但它隐藏了时间和动机，所以就有一种悬疑的色彩在里面。这本书呢，它是以这种一连串的那种小故事串起来的。我一开始我读完第一个故事之后，我就觉得，哎，完了吧，因我电子书，哎吧，我发现，哎，还有第二章，哎，还有第三章，还有第四章，还有第五，就是它是每一章一个不同的小故事，然后呢，通过它被它隐藏的这个时间和动机。然后讲述了这些故事里面的人和人的一种羁绊，让我们现在那个来想象一下哈，现在啊大家想象一下，你闭上眼睛，你现在站在你的时间线上，你生命的时间线上，你可以看到自己的人生。我们想象一下，身前你面对的是未来，身后是你的过去，没有现在，因为。现在已经成为过去了，对吧？我们再想象一下，你站在自己的这个时间线上，在你身边的不远处还有一个人，他也站在那里，他也站在他的生命的时间线上。这两条线如果有一点和你的时间线有所交集，我们假设，他有可能从你前面穿过，也有可能在你身后的线上有交集。那如果我们现在把我们的目光往上调，调到一个上帝的视角，我们会看到两条线相交，能够看到你你们两个人的时间轨迹。那你会不会有一种好奇心，就是说，当我们两两个人的生命线相交的这个点，会发生一些什么事情？对我的未来，我的时间线会有什么样的影响呢？其实我刚才说的这个就是。我读到的《解忧杂货店》的这个故事，因为我看完了，就有非常强烈的一种这样的感觉。而且这个这个故事呢，如果避开所有重要情节，我觉得它应该是一个被爱所承载的故事。为什么这么说呢？因为这个故事里面发生的所有的一切，都始于一段爱情。这段爱情是非常隐忍和克制的，书中用了非常非常小的一些篇幅，就写了这样一个爱情故事。这段爱情呢，足以让我们刚才看到的这个时间线，形成一个跨越了三十三年的一个闭环。这段爱情就是有如此大的力量。我现在呢，我我在这个百度上。我搜了一下这个故事的简介，我们来看一看。他是这样说的：“他说，解忧杂货店，这里不只卖日常生活用品，还提供消烦解忧的咨询。困惑不安的你，纠结不已的你，欢迎来信讨论心中的问题。僻静的街道旁，伫立着一家解忧杂货店。”只要你在晚上把写了烦恼的信丢进铁卷门上的投递口，第二天就可以在店后面的牛奶箱里拿到回信解答。这个呢，我们是都看到了，就很容易。你在查这个故事的时候，你都可以看到，但是我没有透露细节啊。这个，所以在本着不透露关键情节的时候，太难了我。在本着不透露关键情节的这个原则啊，我来聊一聊这个故事。我最想聊的点，第一点，我想来聊一聊“认真”这个词。就是，比如我们这样说吧，你是否我们来想一想，你是否对每一个你遇到的人都给予了足够的认真对待呢？因为杂货店的这个故事里，之所以有那么多让人觉得……温暖的这些这个这个故事，就是因为其实，故事里的每一个人，他心里都期待着被人认真的对待。我们来举个例子，就里面有个小孩子啊，他问问这个杂货店的老爷爷，说这个考试太难了，说我怎么能够很容易的去考到一百分呢？然后如果是如果是我啊。说作为一个这个对这个学虽然是学渣，但是一个成人的我，我会跟他说，娃呀，好好学习，天天向上，好吧？因为我深信是一分耕耘一分收获，这是我自己的回答。那这个杂货店的爷爷怎么说呢？他是这样说的，他说，你要想考一百分，然后又想轻易考一百分，那你就去，那你就去考，去回答那些关于你自己的问题，把它作为一场考试。因为只有你自己最了解你自己，所以你一定可以轻易的拿到一百分。所以呢，杂货店的这个老爷爷呢，他很认真的，一开始他都是很认真的回答这些小孩子的千奇百怪的问题。因为一开始只是小孩子去问一些奇奇怪怪的问题，然后后来成人们也开始把自己的烦恼通过信的方式告诉他。所以这个这个就是怎么说呢？我会觉得很感动。因为被认真对待，其实是可以带给人力量的。你就像那些在书里面把这个烦恼投入杂货店这个投递口的人，其实他们都是因为被认真的对待了，才坚定了自己本来不够强大的信念。老爷爷曾经这么说过，他说：“写信的人，他们都是内心破了个洞，重要的东西正在从这个破洞中逐渐消失。”人的心声是绝对不能被无视的，所以他本着这个信念，然后他去对待每一封信，认真的对待每一封信，每一个这些人的烦恼。其实我我之前是没有看过这本书的，即便他在这个，即便他很出名，然后销量很高，然后所有人都说啊好看好看，但是因为我不是东野先生的粉儿，所以我我不太喜欢看。对对不起，我不能这么说了哈，就是我我我很少看他的书。但是我觉得看完这本书以后，我有一个感觉，就是，你看，在咱们三鱼桌铺，咱们在这个建立三鱼桌铺直播间的时候，我那时候还没有，我没有看过解忧，但是我觉得初心跟他是一样的，就是接纳并且认真的对待每一个进入直播间的朋友。我们算一算，从去年十二月份开播到现在，我每天其实我都是很认真的对待每一位进入直播间的朋友，而且我也被。三鱼现在在场，以及现在没到场的这些朋友认真对待着，所以我能够感觉到这种认真带来的力量，也是咱们三鱼桌布直播间和三鱼桌布的节目往前走的一个动力。我以前还这么想过，我说我说要要是有一天就没有人在认真对待这个直播间和对待这个节目了，我是不是就没有？我估计我一定是没有动力再再做下去的。但是后来转念一想。其实我不应该这么想，应该是说，只要我能够认真的去对待每一个人，那我一定可以收获到从大家那边给我的认真。我有的朋友也跟我说，说这个逛直播间的人大部分都是来消磨时间的，但我总觉得，其实来逛直播间的人或许也是在寻找一份认真的对待。我其实也不太确定。所以，如果啊、呃、现场的朋友，包括听到我们这期节目的朋友，愿不愿意回答我一个问题？我的问题就是，你来到喜马拉雅直播间，来寻找什么呢？我很想知道，因为对我没有办法，可能像这个老爷爷这样有智慧，但是我会认真对待每一个回答。所以，我刚才问的这个问题，你为什么来喜马拉雅？你来喜马拉雅直播间寻找什么？我很期待大家的答案。嗯，我们来约定一下吧。我们现在有一个新的专辑，叫做林掌柜的，是主播日记，我每天都会更新。明天我会更新一期，我把它叫做信箱。我就把它放在我们副专辑的置顶的位置上。我欢迎大家在这一条的音频下面的评论里留言。你可以来回答我刚才的问题，你也可以问出你现在的问题。因为我是真的相信认真的力量的，我也同样相信文字的力量。你就像这本书里头，每一个人都用书信来交往。因为现在我们所处的这个世界，通讯太发达、太有效率了，你可能瞬间就可以去联系到你的朋友、你的家人。但是很多时候，其实我觉得是缺少了一种落笔之前的一种思考。我们来想象一下，你现在发一个信息给你的朋友，你发出前你会查一遍，然后去删掉一些可能你觉得有些意气用事的，或者说一些幼稚的词，对吗？但是。如果你要用钢笔写在纸面上呢，你会不会多想一想，慎重的想一想每一句话，再写在纸面上呢？我相信每一句写在纸上的话，它一定是思考之后的结果，一字一句都是这样。而收到信的人呢，他读信他也是这样的，他得反复就去斟酌字里行间的意思。还有一些背后的可能性，所以写信的时候我们思考，读信的时候我们斟酌，这个也是《解忧杂货店》这本书的一个重要的看点。我们之前也聊过写信的事儿，对吗？我们之前聊过山楂文具店，也聊过根西岛文学和土豆皮馅饼俱乐部，这都是呃跟写信有关的事情。书信能够带给人温暖，能够带给人力量，能够带给人期待和感动。因为我相信，你只要看过这些书，你一定能够感觉到文字上的这种力量。就是很可惜，我们现在就很少写信了，对吗？就即便我们来想象一下，即便今天此刻，我说如果解忧杂货店从现在开启二十四小时，我们是否还能拿起纸笔去写一封信呢？我我可以幻想一下，因为我真的不知道要怎么去落笔，所以，假如，我是说假如，因为不知道怎么落笔，我就把一张白纸放进了这个投递口。第二天，我收到这样一封信，信里会说：“如果你人生的地图是一张白纸，那当然很伤脑筋。”任何人都会不知所措。可是换个角度来看，正因为是一张白纸，才可以随心所欲的绘画地图。一切全在你自己，一切都是自由的，在你面前是无限的可能。听到这样的话，我不知道你现在脑海里会想到一些什么事情，因为刚才我读的这一段。刚好就是解忧杂货店的浪矢老爷爷最后的回复的一封咨询信。我已经分享了很多，因为我们本着不剧透的原则，我已经尽量在分享，所以我的分享也会停到这里。我知道咱们三鱼粥铺不是解忧杂货店，但是它也是一个倾听普通人喜怒哀乐的一个小铺子。我想问问大家。你愿意把你的问题投给我们吗？我们来约定， 2 0 2 1年的9月26日，我们的信箱将会开启。当你听到这期节目的时候，这个信箱已经在过去开启了，所以你现在听到的是来自过去的声音。我邀请你来看看这个置顶的信箱，说不定已经有信件和回信在里面了。我非常期待你的问题，也感谢你的信任。这本书我就分享到这里。来，我已经分享完了，两位开麦吧。我觉得你讲的太好了，就是你分享的角度，还有你的措辞，觉得讲得非常非常非常棒。嗯。我想了好久，要怎么样去分享这本书，所以希望没有剧透，因为我觉得完全没有剧透，一点儿都没剧透。这本书我当时是在<对>这本书我当时是在那个听书听书上听的，我没有看，嗯、我是听从听的整个一本我是听过来的，嗯、对，解《借由杂货铺》，当时听完之后觉得就很惊艳，就很惊艳。嗯对，因为我觉得如果我把这本书给大家讲一遍，就没有那么好了，所以我就想不讲。我们不讲，我们约定，我们约定我们会把明天我们会开一个信箱。如果你读了这个故事和你知道这个故事的时候，你会去看一看这个信箱里到底有没有人留言，我能不能留言？我们是认真对待的，所以我就是，所以我在想介绍这本书的时候，我就，我就在捋这个思路的时候，我想，那我们开一个吧，我们开一个信箱吧，嗯、呃，我们所有人的这个问题都可以抛进去。或许可能到我们这期发出来的时候，已经是一个月后了，然后那个时候可能会有一些信件在里面。如果你们不问的话，我自己也会问自己的，我会把这个置顶在那儿。所以，<笑>我们来，我们来，我们来试试看，看会不会有人在那边留言。我觉得是一个很期待的一个事情。好，那我们今天的分享就到这儿。如果那个大家呃有什么想对我们说的，可以到林掌柜的主播日记这个专新的专辑里面去看一看置顶的这个信箱，因为这张专辑呢，我们是每天都会更新。而我们的主专辑《三鱼粥铺》啊、呃，直播间里的故事这张专辑呢是每周更新，所以呢，随时大家都可以联系到我们，随时都可以看到我们与这个三鱼粥铺的朋友之间的这些互动。我邀请你来加入我们，嗯，非常感谢大家呀，啊，感谢 Chelsea 和涵涵，每次咱们这个聊书的时候都会非常放松，就是像听故事一样，听你俩。聊这些我看过的或者没看过的书，我就觉得很开心。没错，甚至有的书，嗯、有的时候你们说了书名，我没看过，我就刻意不去看，我就想去听听完了我再去看。<笑><笑>对，我觉得，我觉得其实，嗯，我我之前那个昨天、今天、今天上午发了一期那个日更的这个，我就想说，我的专题就是说，读书会，呃，读书会从坐歌起就不是来分享读书的，啊、嗯。嗯，你你来不来？就其实我觉得是一个一个我们我们三个能坐在一起沟通，然后就是大家可以在这边畅所欲言的这么一个机会，所以我就很珍视，我很珍视每一个月月底的这个星期六，非常感谢，非常感谢这个我们。呃，下面现在在直播间里的这十位朋友，还在我们公屏上帮我们顾着公屏，还跟我们互动。然后也有一些朋友，这个虽然我们在做节目，但是没有来得及招待的，就是呃，感谢他们今天来看我们。然后我们今天的这个分享呢，我们就到这里了。然后我们下次分享呢，就是在下个月的这个月底的时候。然后希望大家呢，也来参与我们的节目。这个预告呢，我会放在我们。呃，在育肉库的圈子里面，包括我的个人的这个呃呃动态里面啊、呃，欢迎大家啊、呃。如果大家想来跟我们聊聊书，或者聊聊其他的这些话题的话，都可以通过私信还有微信联系到我。然、呃、后今天我们的分享就到这里，大家晚安，好吧？谢谢大家，拜拜，拜拜。其实呢，这场读书会是在九月二十五号录制的。就在读书会的第二天，我在我们另外的一张专辑，那个时候呢还叫做林掌柜的，但现在已经改名叫做与我无关了。就在这张专辑呢里面的置顶的位置上，我设立了一个信件投递口。现在已经有不少的留言了。如果你感兴趣的话，可以去看一看，也可以在里面留言，然后告诉我我问的那个问题的答案。还有就是，你是不是会有些话想对我说，或者对自己说呢？其实时间就是这么奇妙的，谁会想到当初我们录的这一期？会刚好在十二月一号这一天，我们一岁生日的时候播出呢。而这个故事刚好又讲到了时间。其实很感谢大家一直的支持，三一周不能走到现在，只有我一个人的力量是不够的。我也借今天这个特殊的时机。向所有收听我们三鱼粥铺节目的听众朋友，我们听友群的所有的听友，还有跟我一起做节目的嘉宾，表示感谢，非常非常的感谢大家。未来三鱼粥铺要怎么样走，我现在其实也是比较迷茫，但是我坚信我们会越做越好的，因为我依旧是很。认真的对待这个直播间，认真的对待这张专辑，而我的听众们也非常认真的对待我，所以我是这么的幸运。不再多说感谢的话了，请大家期待我们未来的节目。今天的分享就到这里，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。